0: Olá para você que acompanha o Fundecitrus Podcast, eu sou o Rodrigo Brandão e nós estamos de volta aqui no Nosso Pomar para continuar a nossa conversa sobre leprose dos citros. O bate-papo é com o pesquisador do Fundecitrus Renato Bassanés e o professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Cabal Daniel Andrade
1: a aplicação deve ser feita com muito critério. A gente precisa ter uma boa cobertura da pulverização. Nessa cobertura tem que estar acima de 50%. Tá? E a deposição do acaricida deve ser tão boa, tanto externamente, né, cobrindo toda a parte externa da planta, mas também o interior da planta, em toda a sua copa, desde a parte mais baixeira, do meio e do topo da planta.
2: O uso seguido do mesmo acaricida, sem rotacionar o modo de ação, certamente vai levar à seleção de populações resistentes do acro da leprose ao acaristida.
0: Na primeira parte, nós falamos um pouco ou bastante sobre os aspectos gerais dessa doença, sobre o comportamento do ácaro e falamos também um pouco sobre a importância do monitoramento né, da inspeção por parte das equipes que realizam essa atividade e agora nessa segunda fase nós vamos entrar no assunto acaricida já vamos falar aí de manejo propriamente Para ampliar, nos aprofundar né, nessa questão das aplicações, eu vou começar com o Renato. O citricultor, Renato, ele precisa selecionar os acaricidas no momento da pulverização, durante uma alta infestação ou no bloqueio anual? O que, que ele tem de utilizar? O que, que nós podemos falar sobre isso, Renato?
1: Bom, primeiramente, a escolha do acaricida, o citricultor deve se limitar os acaricidas que são permitidos na protecitos, tá? É aqueles que estão na lista da protecitos que são os acaricidas que se pode utilizar quando você vai produzir a fruta para o processamento de suco. Outro ponto importante, ele deve se atentar ao espectro de ação dos acaricidas. Nós temos acaricidas com ação ovicida, com ação larvicida ou adulticida normalmente seria ideal que o acaricida tivesse todos esses espectros de ações, pegasse do ovo ao adulto, mas alguns acaricidas têm uma ação mais adulticida, outros mais ovicidas e aí teria que talvez o cintricultor optar por uma mistura de dois acaricidas, um de cada espectro. A seletividade desses acaricidas aos inimigos naturais é um ponto importante, principalmente em relação a ácaros predadores, do ácaro da leprose. E um outro ponto importante, extremamente importante, é o modo de ação dos acaricidas. A orientação é evitar aplicações seguidas de acaricidas com o mesmo modo de ação no período de um ano. Por que isso? Para que não haja seleção de acres resistentes aos acaricidas. Outro ponto importante é que alguns acaricidas podem ter sua eficiência de controle reduzido em até 20% quando misturados com tanque de pulverização, com certos inseticidas ou sais minerais. O professor Daniel tem se debruçado bastante nesse assunto. Eu acho que ele poderia contribuir um pouco mais com a gente nesse tema.
2: Sim, Renato. É bem isso mesmo. Nós desenvolvemos algumas pesquisas aqui na Unesp, inclusive com a colaboração do Fundecitrus, que foi observado que, por exemplo, quando o acaricida espirodiclofeno, que é um dos acaricidas mais utilizados no controle do acro, quando a gente mistura o espirodiclofeno no tanque né, com os inseticidas imidacropido, fosmete, bifentrina ou cipermetrina, a sua eficiência é reduzida, né? ou seja, a gente tem uma redução da eficiência do acaricida. Já para outros acaricidas, como o ciflometofen e propargite, essas misturas não afetam negativamente o controle do ácaro. Essa variação, claro, é devido à forma que o acaricida atua, o tempo. Portanto, antes de misturar os produtos no tanque, é preciso saber se as misturas são compatíveis ou não. E caso forem não compatíveis, né, poderá haver uma redução da eficiência de controle. Lembrando aqui, no caso da mistura do espirodiclofeno com os inseticidas, nós estamos falando daquela incompatibilidade do tipo biológica e não física e química, que é a incompatibilidade mais comum, a gente tem mais pesquisas. Essa incompatibilidade biológica ela é um pouco mais difícil de medir e de avaliar, é tanto que a gente demorou alguns anos para ter as respostas, né? E por que, que isso pode ocorrer? Né? Uma das causas é que os inseticidas ali na mistura podem ativar algumas enzimas que degradam a acaricida no corpo do acro. Então, Ou seja, no final nós vamos ter uma redução da eficiência daquele acaricida. Então isso já está, assim, de certa forma, bastante conhecido e realmente a gente recomenda que evite essas misturas para que o acaricida tenha a sua maior eficiência. Basicamente isso.
0: Excelente. Se estamos falando de acaricidas, estamos falando de aplicação. E aí, há equipamentos que são envolvidos, porque a gente tem que falar de qualidade, não tem jeito. Renato, e as configurações do pulverizador?
1: Boa pergunta, Rodrigo. É o seguinte, né? a gente tem que lembrar, o ácaro é muito pequeno e ele vive normalmente escondido. Vive nas entrâncias, nas bifurcações, nas lesões. Então, a aplicação deve ser feita com muito critério. A gente precisa ter uma boa cobertura da pulverização. Nessa cobertura tem que estar acima de 50%. Tá? E a deposição do acaricida deve ser tão boa, tanto externamente, né? Cobrindo toda a parte externa da planta, mas também o interior da planta, em toda a sua copa. Desde a parte mais baixeira, do meio e do topo da planta. Para isso, a gente recomenda que se utilize pontos de pulverização do tipo jato cônico vazio Que produzem gotas finas O que são gotas finas? Gotas com um diâmetro volumétrico mediano De 100 a 200 micro Para possibilitar essa penetração da gota No interior da planta Porque se a gente usar gotas grossas Elas vão ficar retidas somente na parte externa A gente vai ter muito escorrimento E não vai ter penetração no interior da planta Onde o ácaro prefere né, ficar lá escondido para possibilitar a utilização desses bicos de vazões menores e com tamanho de gotas adequado, recomendo-se a utilização de ramais com um número maior de bicos. O volume de calda aplicada é determinado pela cubicagem da planta, onde você mede a altura, o diâmetro de copa e o espaçamento entre plantas. Aí você transforma isso num cúbico e aí você tem a cubicagem da planta. Nós, nos experimentos que realizamos, não observamos diferenças significativas no período de controle do acre utilizando os volumes de 100 a 200 ml por metro cúbico de copo. Entretanto, eu queria ressaltar que quanto menor o volume de calda utilizado para o mais técnica deve ser a aplicação, exigindo muito boa regulagem e calibração dos equipamentos a cada pulverização. Em regiões mais críticas, ou seja, mais quentes, com menor umidade relativa, que dificultam a pulverização... Né, e são favoráveis ao ácaro ou também em propriedades em que não se faz uma regulagem ou calibragem periódica dos equipamentos, o um volume de calda maior deve ser utilizado aí em torno de 150 ml por metro cúbico de copa. Deve ser dada atenção como o Daniel já falou, especial ao ponteiro da planta, né, ao topo da planta, as laterais e o interior da copa. Onde a aplicação normalmente é mais difícil Aplicações após a colheita dos frutos Geralmente resulta aí Numa melhor cobertura, deposição do acaricida tá? E consequentemente No maior período de controle do ácaro
0: Professor Daniel Eu acho que agora a gente vai entrar num tema aqui Que pode ser muito relevante Colocar em discussão um assunto né? A questão da resistência Do ácaro, da leprose Aos acaricidas O que, que a gente já sabe sobre isso? O que, que a gente já tem de informação sobre isso?
2: É isso mesmo, Rodrigo. Você tem toda a razão. O tema resistência do ácaro da leprose é de extrema importância. Na verdade, é muito difícil a gente falar do manejo do ácaro da leprose sem tocar no assunto resistência do ácaro. Nós sabemos que no Brasil existem diversos acaricidas que são autorizados ou estão registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Nós chamamos de MAPA. Entretanto, na prática, apenas alguns poucos produtos, realmente são muito poucos os produtos que têm sido utilizados hoje pelo citricultor. Isso ocorre porque a maioria dos acaricidas que estão lá registrados no mapa perderam a eficiência ou têm problemas de resistência ou algum outro fator. No caso do acro da leprose, a gente vê muito claramente que a aplicação repetida, sucessiva de acaricidas, com o mesmo modo de ação, pode levar rapidamente a seleção de populações resistentes. Já existe um histórico, inclusive, de casos de resistência, no qual já foram reportados casos de resistência aos acaricidas Dicofol, Extiazox, Propargite, Enxofre, Calda sulfocálcica e até mais recentemente ao Spirodiclofeno. Outro acaricida bastante utilizado hoje é o Ciprometofen. Não existe nenhum caso ainda relatado de resistência do acro da leprose ao suplemento é até porque ele é um acaricida que foi lançado mais recentemente aqui no Brasil. Porém, é muito importante que o citricultor tenha essa atenção quanto à rotação dos acaricidas para evitar que a gente também tenha casos de resistência ao ciflometofem. Inclusive, com apoio do Fundecitrus, estamos realizando aqui na Unesp de Jaboticabal, já, inclusive, há alguns anos, o um monitoramento da resistência do ácaro, da leprose, aos principais acaricidas que nós temos aí hoje. É um trabalho que a gente recebe aí populações do citricultor, de áreas comerciais, e a gente avalia se existe algum problema de resistência ali, e isso a gente acaba repassando a informação para o citricultor para ele melhorar ali o manejo do ácaro, as rotações e fazendo todas as orientações possíveis. E outro trabalho também que nós estamos iniciando agora é reavaliando a eficiência dos acaricidas disponíveis no mercado para poder ajudar o citricultor na tomada de decisão. Hoje você tem aí alguns acaricidas, né? outros estão sendo, de certa forma, retomados, o uso tinha sido parado, o pessoal não estava utilizando, agora estão voltando o uso. Então é importante a gente fazer uma reavaliação para ver se esses produtos ainda continuam eficientes, se há problemas de resistência que foram detectados no passado, se isso hoje ainda acontece ou não, e aqui, gostaria de reforçar que um ponto muito importante é que o uso seguido do mesmo acaricida, sem rotacionar o modo de ação, certamente vai levar à seleção de populações resistentes do acro da leprose ao acaricida. A orientação, Rodrigo, é evitar aplicações seguidas do mesmo ingrediente ativo, o princípio ativo, como o citricultor conhece também, para que não haja, claro, populações resistentes e a gente tenha o produto eficiente por muitos anos. A gente sabe também que em campo existem muitos fatores que podem influenciar na ação dos acaricidas, né? Não é só basicamente a resistência, mas existem outros fatores que já também atuam basicamente.
1: Eu queria só complementar aí, Daniel, que essa resistência, muitas vezes quando a gente encontra resistência às vezes ela não é generalizada, aquele acariciada, né? Isso depende muito da frequência e da repetição do mesmo acariciada, principalmente naquela propriedade, naquele talhão. Então, esses casos de resistência, eles são bem localizados. E uma pergunta que eu ia fazer assim, é possível... A gente reverter esse processo, por exemplo, você, por exemplo, detectou em alguns talhões resistência a espírito de clofeno, ou, ou propargite, talvez. E aí, se o tricotor deixar de aplicar esse produto, depois de algum tempo ele pode retomar a utilização desse produto, esse produto volta a ser eficiente?
2: Sim, Renato, é uma pergunta muito importante, até essa reavaliação de produtos. Pode. Em algumas situações, o acaricida que no passado teve algum problema de resistência, se o citricultor deixar de usar, pode, é, depois de um período, ele voltar a ser eficiente. Mas isso vai depender do quê? Do custo adaptativo, né? do custo que aquele ácaro tem, aquela população tem, para ser resistente ou não. Se o custo for muito baixo, a tendência é que essa resistência permaneça por muitos anos. Ela realmente não tem custo né? para que o ácaro seja resistente. Então, pode permanecer aí anos até, décadas talvez. Se o custo for muito alto, às vezes, apenas alguns meses a um ano, por exemplo, que o agricultor deixa de aplicar aquele produto e outros ali com o mesmo modo de ação, na próxima safra o produto volta a ter uma eficiência quase que normal, né? A, a você tem uma reversão da resistência, né? Isso pode acontecer. Vai depender do custo. do custo adaptativo para alguns acaricidas a gente conhece razoavelmente bem, para outros não. Né? Então, na dúvida, a melhor forma é realmente rotacionar esses produtos para que a gente preserve todas as moléculas que a gente tem hoje, que não são muitas, por um tempo mais prolongado, Renato.
0: Excelente. Eu vou voltar um pouco aqui no raciocínio anterior, porque teve um estudo que foi conduzido pela sua equipe, Daniel, na Unesp Jabuticabal, abordando compreensão de variáveis aí que podem afetar o período de controle. O que eu quero saber é o seguinte, quais são os resultados desse trabalho, professor?
2: Sim, Rodrigo. Esse trabalho, na verdade, trata-se de uma dissertação de mestrado que foi desenvolvida aqui por uma aluna nossa, a Leilane Martins Lacerda, que é engenheira agrônoma, e essa dissertação foi defendida no ano passado, né? E o principal objetivo da pesquisa foi justamente este: analisar banco de dados, né, bancos de dados para uma melhor compreensão, um melhor entendimento das variáveis que afetam o período de controle. Ou melhor dizendo, das principais né, variáveis que afetam o período de controle. Os bancos de dados foram fornecidos por empresas de consultoria e também por empresas que produzem laranja para suco, localizadas principalmente na região norte do estado de São Paulo. Nesses bancos, nós selecionamos 128 conjuntos de dados em três safras consecutivas, de 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020. E as variáveis que nós estudamos foram acarecidas, no caso, os ingredientes ativos, foram dois: espirodiclofeno e ciprometofen Época de aplicação do acaricida, né? se é outono, inverno ou primavera, verão. Volume de cauda, volumes considerados mais altos e mais baixos. Nível de infestação no momento da aplicação e até as chuvas né? ou precipitações após as aplicações. E em resumo, assim, de maneira geral, as principais conclusões foi que volumes de cauda de 151%, por metro cúbico de copa a 200 ml por metro cúbico de copa né, essa variação 151 a 200 ml por metro cúbico de copa e as aplicações realizadas com nível de infestação entre 1% e 5% apresentaram os maiores períodos de controle então volumes de calda um pouco mais altos e entrando com infestações baixas entre 1% a 5% o período de controle foi também significativamente maior quando a aplicação dos acaricidas, seja espirodiclofeno, seja ciflometofen, quando foram realizadas no outono e inverno. Nesse período a gente tem menos chuvas, então a gente teve ali um período de controle maior quando os acaricidas foram aplicados nesse período outono e inverno. O curioso é que observou-se que as aplicações com espirodiclofeno no período de primavera e verão alcançaram os maiores períodos de controle em relação ao ciflometofem. E o contrário aconteceu no outono e inverno, no qual o ciflometofem apresentou os maiores períodos de controle em relação ao espirodiclofeno. Teve essa variação em função da época de aplicação. E ambos os acaricidas, seja o espirodiclofeno, seja o ciflometofem, proporcionaram, né, apresentaram os maiores períodos de controle quando não houve chuvas nos primeiros sete dias após a aplicação. Então aquela chuva logo após a aplicação atrapalha, interfere na ação dos acaricidas, sendo interessante que não tenha chuva por pelo menos sete dias após a aplicação, Rodrigo. Da
0: série Perguntas que não estão no roteiro, como essa, eu tenho uma para o Renato, porque depois eu tenho uma, uma bem importante para você, Daniel. É que você falou região norte ali no, no trabalho, na questão dos bancos de dados, e eu queria saber rapidamente, Renato, tem alguma região que está isenta da doença? Tem região que é mais afetada? No norte preocupa mais do que no sul? Geograficamente, como é que é essa distribuição?
1: Normalmente o Acre da Leprose Você vai ter maior incidência do Acre E da doença nas regiões mais quentes e secas Então a gente teria aí o norte de São Paulo O sul do Triângulo Mineiro uhum. Noroeste de São Paulo É onde predomina mais a população E os danos com, com o Acre da Leprose Aí à medida que você vai vindo para o sul Os danos são menores Você tem menos problema com Leprose Então você teria a região sudoeste Região bem sul do estado mesmo Lá Itapetininga, Gavaré, São regiões onde a Leprose é bem mais tranquila
0: muito bem, vamos voltar para o roteiro aqui. Professor Daniel, e quanto ao uso de produtos biológicos no controle do ácaro da leprose dos cítrus? Nós temos alguma novidade?
2: Sim, Rodrigo. Essa também é uma pergunta muito interessante, né? Sempre alguém per perguntar. A gente sabe que o mercado de produtos biológicos está em pleno desenvolvimento e expansão. Tem crescido muito. Há alguns trabalhos em desenvolvimento, visando o controle do acro da leprose, com produtos biológicos. Hoje, os principais produtos biológicos aí que a gente tem observado no campo são aqueles à base de fungos entomopatogênicos e também uma outra categoria de produtos, que são os chamados produtos naturais, são extraídos de plantas, né, que também poderia enquadrar aí como sendo um biopesticida. Não é bem um produto biológico, mas tem uma certa, algumas características similares. É, alguns resultados de pesquisa têm apontado né, que a associação de alguns produtos biológicos ou naturais com os acaricidas que a gente já tem hoje pode aumentar aí o período de controle né, do acro da leprose, seja a aplicação em conjunto, né, em mistura, ou... Depois, ali na área, né, sozinha também a aplicação, a gente percebe que pode melhorar um pouco aumentar um pouco o período de controle o acaricida químico, como a gente chama. E outra vantagem dos produtos biológicos, assim de certa forma, é um, um amplo espectro de ação. O que, que vem a ser isso? É, geralmente, eles não, não são muito específicos né, para o acro da leprose. Eles ajudam no controle do acro da leprose, podem também ajudar ali, no controle do acro da ferrugem, de outras pragas coxonilhas, né, tem uma amplitude maior. Então é um mercado bastante interessante em termos aí de sustentabilidade. Tem produtos muito bons aí que precisam ser explorados. A gente sabe que de geral, né, os biológicos apresentam uma menor toxicidade ao ser humano, né, eles degradam mais rápido no ambiente, tem um menor risco de apresentar problemas de resíduo, por exemplo. Então, assim, a ideia, Rodrigo, a mensagem é que o uso de produtos biológicos com essência comprovada, né, é importante que o agricultor fique atento, verifique né, se o produto realmente apresenta eficiência, se ele tem, se ele realmente demonstra uma boa performance ali no campo. Com certeza vão contribuir aí para o manejo do ácaro da leprose, né, e para toda a questão de sustentabilidade da agricultura.
0: Excelente! Hoje, nessa segunda conversa nossa sobre o ácaro da leprose, nós falamos bastante sobre a importância do manejo. E nós reforçamos que a escolha do acaricida deve respeitar a lista protecitrus, o modo de ação dos acaricidas, se é ovicida, larvicida ou adulticida, a sua seletividade aos inimigos naturais, como os ácaros predatores e as condições climáticas do momento da aplicação. A lista Protecitrus está disponível no site do Fundecitrus. É só acessar Fundecitrus.com.br barra Hora de ir embora, hora de nos despedir. Professor Daniel e Renato, obrigado por estarem com a gente mais uma vez, por aceitarem esse convite, para prosear um pouco, que é sempre muito importante. Toda vez que eu tô no campo, muitas vezes eu observo que o pessoal quer informações sobre o acro da leprose sobre a leprose e nós tivemos aqui muitas informações disponíveis para o estricultor que é uma das principais missões do Fundecitrus. Muito bem, obrigado mais uma vez. Daniel obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pelas suas contribuições.
2: Imagina Rodrigo, sou eu que agradeço, né? você, o Renato todos os ouvintes aí o Claro o Fundecitrus, foi um prazer estar com vocês aqui hoje.
0: Renato sempre muito solícito, sempre preocupado com diversas questões da agricultura também contribuindo muito, sempre de forma didática Renato, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade é um abraço a você ao Daniel e aos nossos agricultores e que eles fiquem atentos aí ao controle do arca da leprose para que o ano que vem a gente também consiga reduzir os seus danos Obrigado Renato Passanese, obrigado Daniel Andrade e
0: obrigado também a você, ouvinte, que acompanha as informações da Citricultura. Curta e compartilhe o Fundecitrus Podcast. Seguindo a gente, você recebe uma notificação sempre que um episódio estiver disponível por aqui. Espero você no próximo episódio. Até lá!